0: Bentornati lettori ad un nuovo appuntamento con 4 quarti, il podcast di Raccontati, la piattaforma social creata da librai e scrittori che raccontano e si raccontano in meno di un minuto. Anche questa settimana sono pronta a raccontarvi 4 quarte di copertina che riguardano le novità editoriali che più mi hanno colpito di questa settimana. Siete pronti? Per il primo quarto di oggi ho scelto un libro pubblicato da Iperborea di un autore molto molto famoso che si chiama John Kalman Stephenson, Il titolo è La tua assenza è tenebra. Stephanson è uno dei maggiori scrittori nonché poeti islandese contemporaneo è un ex insegnante un ex bibliotecario e attualmente si dedica completamente alla scrittura perché alcuni dei suoi romanzi e soprattutto il suo primo libro di poesie hanno avuto un grandissimo successo e hanno eh, vinto eh, dei premi molto molto importanti. In questo romanzo ehm, Stefansson racconta la storia di un uomo ambientando sempre in Islanda nei fiordi occidentali che si ritrova eh, a un certo punto, si risveglia nella chiesetta di un villaggio sperduto senza ricordarsi come ci è arrivato e senza ricordarsi assolutamente nulla di sé. Lo colpisce una piccola lapide in un cimitero con la scritta La tua assenza è tenebra e incontra subito la figlia del defunto quindi la ragazza che ha dedicato a lui questa lapide che lo accompagna per il paese e verso un rifugio perché lo conosce ma non è l'unica nel paese a conoscerlo si rende conto che tutti sanno chi è nonostante lui non si ricordi proprio nulla e per cercare di far riaffiorare questi ricordi della sua vita inizia a scrivere E dalla sua penna esce una saga che poi di fatto senza saperlo è la storia della sua vita incredibile che attraversa gli anni e che racconta la storia di alcuni dei personaggi e degli abitanti di questo paese un po' particolare. La sua penna è è molto particolare, la sua scrittura è incredibile e è un romanzo che io vi consiglio di leggere Proprio perché è una saga familiare, adesso ne leggiamo tante, ma con un gusto proprio molto diverso da quello a cui siamo abituati e che scava dentro il cuore eh, dei personaggi eh, in un modo incredibile. E vorrei leggervi una poesia tratta da uno dei primi libri di questo autore, si intitola Homo Sapiens e cita così sulla tua lapide, confido, sarà scritto. A giudicare dal quoziente intellettivo, era incredibilmente cretino. Per il secondo quarto ho scelto un noir pazzesco scritto a dieci mani da cinque fantastici autori. Massimo Carlotto, Patrizia Rinaldi, Alessandra Acciai, Pasquale Roio e Massimo Torre. Si intitola Gli Outless, Fiore di strada ed è pubblicato da HarperCollins. Siamo in Veneto, in una cascina tra le verdi colline coltivate a prosecco. Questa cascina ospita un gruppo di ragazze che sono in fuga dalla famiglia, dalla polizia o da se stesse, tutte minorenni. Anna ha 16 anni ed è incinta e assieme a sua sorella Claudia nasconde un terribile segreto. Domitilla è una bellissima diciassettenne dal cognome nobile che non l'ha salvata, anzi, la ragazza dipende dall'eroina e dalla chimica che riesce a trovare. Lea è una ragazza francese che sta per compiere 18 anni, attivista dei centri sociali, ricercata per aver ferito un poliziotto durante scontri di piazza. Rashida è una giovane senegalese. Cerca la madre e una vita più sopportabile, lontana dal sistema di valori inaccettabile del suo clan. Teresa è una sedicenne calabrese dallo sguardo feroce, figlia di Andrangheta, scappa dalla propria famiglia che le ha ucciso la madre. E infine c'è Stella. Di lei non si sa quasi nulla, appena arrivata è scomparsa. Viene trovata morta e tra le ragazze scoppia il panico, cercano di scappare, ma alla fine vengono interrotte da due poliziotti, il sovrintendente Cristoforo Marino e il vicecommissario Giustina Rebellini, che le catturano e cercano di scoprire che cosa stia succedendo in mezzo a questa campagna veneta apparentemente così ricca, ma che nasconde così tanti segreti. Questo noir è fantastico, scritto benissimo, accattivante e veramente coinvolgente, tra l'altro fa entrare proprio nella vita e nella personalità di queste ragazze che sono rimaste senza nulla. Per il terzo quarto di oggi ci presterà la voce un fantastico libraio, Carlo, della libreria Lazzarelli di Novara, che ci racconterà dell'ultimo romanzo di un autore che aspettavamo tutti da tempo, Paolo Giordano e il suo Tasmania e il Naudi Editore.
1: Ciao a tutte e tutti, lettrici, lettori, follower di Raccontati, eh, oggi vediamo un libro che è il nuovo romanzo di Paolo Giordano, Tasmania. Eh, si nasconde intanto dietro questa bellissima copertina di Lorenz, veramente meravigliosa, un romantico post-apocalittico, contemporaneo. Vedeteci quello che volete, ma è stupenda. E dietro questo titolo invece cosa si nasconde? Un romanzo sul contemporaneo, su tanti temi che agitano la nostra attualità, che Paolo Giordano cerca in qualche maniera di afferrare, è sempre molto difficile. Eh, ma lui ci prova e ci riesce anche con un ottimo esito è un romanzo che potremmo in qualche modo vedere sulle, sulla scia di un Carrère, di un Wellbeck eh, italiani ecco questo potrebbe essere l'idea di partenza quindi un, un, un io narrante che si mette alla ricerca di se stesso a partire da una serie di nodi fondamentali in particolare uno che è quello del cambiamento climatico, che poi dà il, il titolo in qualche modo, perché Tasmania viene identificato da uno dei personaggi chiave del romanzo come uno dei pochi luoghi che potranno continuare a essere ospitali anche in un futuro di apocalisse ecologica. Ma eh, questa Tasmania, questo diciamo luogo verso cui fuggire diventa un po' una metafora, poi diventa un. Una, un appunto un, uno stimolo continuo per la fuga e per uh, la partenza del, del protagonista che è appunto un una sorta di alter ego uh, della, dello scrittore, un giornalista romanziere che uh, in qualche modo in, insoddisfatto della propria, della propria vita si mette alla ricerca di un, uh, sempre di un altrove e in particolare la sua ossessione in questo caso è eh, la bomba atomica, le bombe atomiche eh, sganciate nel 1945 dagli americani su Hiroshima e Nagasaki e quindi questo diventa uno dei motori della vicenda. Come vi dicevo fanno parte di questo romanzo moltissime eh, tematiche del contemporaneo, moltissime eh, nostre ossessioni, si va dal 2016 parigino degli, degli attentati fino appunto al incombente minaccia ambientale attraverso questo ricordo della della catastrofe eh, nucleare che poi in questi giorni sta tornando drammaticamente d'attualità e eh, come come vi dicevo non sono però semplicemente delle tematiche affastellate messe una di fianco all'altra ma diventano proprio delle vere e proprie ossessioni che spingono eh, in qualche modo questo protagonista a cercare se stesso e le proprie radici, la propria famiglia e e il proprio posto nel mondo, che in questo caso è appunto Tasmania. Ciao!
0: E siamo arrivati all'ultimo quarto. Per questo quarto ho scelto un romanzo storico pazzesco che si intitola Mercanti di sangue di Laura Shepard Robinson, pubblicato da Larry Pozza. Ha ricevuto delle recensioni stratosferiche. The Guardian dice che è un romanzo storico sofisticato, che immerge il lettore nella Londra settecentesca e negli orrori della tratta degli schiavi, con al centro un eroe che si fa amare. The Express dice che è un racconto epico, straziante e crudo, che sconvolge e appassiona allo stesso tempo. E il Times parla di questo romanzo come una storia avvincente, costruita in modo ingegnoso. Siamo infatti nel 1781 ad Deptford. Gli alberi delle navi negriere, ancorate nel porto a sud di Londra, sbucano spettrali tra la fetida nebbia che sale dal Tamigi. Le voci dei pescatori si mescolano nel grigiore del fumo delle pipe, mentre il giudice Peregrine Child si avvicina allo spettacolo macabro che lo aspetta, appeso al gancio dei trofei di pesca più ambiti. È il corpo di un uomo con lunghi capelli corvini, che porta i segni di orribili torture e soprattutto un marchio impresso a fuoco nella carne, quello degli schiavi, ma la sua pelle è bianca. In città qualche giorno più tardi, il capitano Harry Corsa, flagello dei ribelli americani, eroe di guerra con una promettente carriera parlamentare davanti a sé, riceve la visita della sorella di un caro amico, Taddeo Sarcher. Nei giorni della loro giovinezza, Edy e Tad avevano abbracciato la causa per l'abolizione della schiavitù. Per Tad era diventato una vera e propria ragione di vita, tanto che si era spinto ad accusare pubblicamente le autorità di connivenza con i negreri e a minacciare vendetta contro i mercanti di schiavi. Però adesso Tad è scomparso e sua sorella teme per la sua morte. Comincia così per Harry Corsam, un pellegrinaggio per le strade di Deptford, borgo malfamato alle porte di Londra. Tra i banchi di pegni, negozi di stracci e infimi bordelli, il capitano si rende presto conto che la sua indagine rischia di portare allo scoperto particolari atroci e disturbanti verità su quell'abominevole commercio di Sam e che a trovarsi sulla linea di tiro saranno la sua carriera, la sua famiglia, la sua felicità e probabilmente anche la sua stessa vita la prosa di questo romanzo è vivida e potente ed è proprio il ritratto di una Londra che magari nessuno di noi si aspettava amici lettori anche per oggi è tutto spero che in questi quattro quarti abbiate trovato qualcosa che vi ha davvero incuriosito io sono Sara vi aspetto con quattro quarti sulle nostre pagine social e sul nostro canale Spotify ogni settimana per darvi degli ottimi consigli. A presto e buone letture!